0: היי, איפה אני פוגשת אותך היום? איך את מגיעה לפה? נושמת? ברוגע? האם את יושבת ונחה עם רגליים למעלה? או את עושה משהו במקביל? אה, תגידי, איך החוסר ודאות של המצב משפיע עלייך? אה, את שומעת חדשות יומיומית? או שאת כמוני ואת נמנעת Hi. והאינפורמציה מגיעה אלייך בדרכים כאלה ואחרות? האם יהיו מסגרות? לא יהיו מסגרות? מה קורה? כל שני וחמישי שומעים עוד מישהו שהוא חולה, ומצד שני כמות המספרים הכוללת נראית מאוד נמוכה. אז איך זה גורם לך להרגיש? אולי מצד אחד את בלחץ מזה שאולי שוב לא יהיו מסגרות, ואיך תתמודדי עם זה? או אולי את מאוד רגועה, כי יש לך את הכלים שאת צריכה כדי להתמודד עם השעות בבית, ואת כבר מרגישה שזה קטן עלייך. או אולי את אימא בחינוך ביתי, ואת צריכה את ה... החופש הזה של כולנו, כן? את החופש הזה כדי לצאת החוצה מתי שאת צריכה ולהיפגש עם החברים ולאפשר לילדים שלנו את הזמן הזה של משפחה וחברים שהיא חופשית יחסית. הרבה אומרים שהמספרים של החינוך הביתי עולים כל רגע. אפילו יש חברה שהיא עכשיו בימים בגלל הקורונה, בזכות הקורונה יותר נכון, החליטה לעבור לחינוך הביתי. כי כל מיני דברים זזו והשתנו, וכל מיני חישובים כלכליים השתנו, והיא פתאום יכולה לעשות את זה. אז אני מתרגשת אם את במצב הזה שקורונה אפשרה לך לעבור לחינוך ביתי, וזה איזשהו חלום שלך, ששמת אותו. אני רואה גם משפחות שעוברות לחינוך ביתי, כי פתאום מרגישות ש... רגע, שנייה. המסגרות היו שם, המטרה שלהן הייתה מאוד ברורה לנו, כי זה מה שאמרו לנו. ופתאום אנחנו רואים שהמסגרות uh, בעצם עושות uh, לאו דווקא את מה שהיינו רוצים. והנה, אני יכולה לעשות את זה בלי המסגרת החינוכית שהיא מוגדרת, שמישהו אחר יחנך את הילדים שלי. אני יכולה לעשות את זה בעצמי. אז uh, אני מאוד מתרגשת. וכל האימהות בחינוך ביתי הוותיקות, עם שנות, uh, שנות, שנות, שנים רבות של ניסיון, אני uh, רוצה לתת מידע עליה, כי יש כל מיני תהפוכות באוויר. לא משנה מה אנחנו מתמודדות, המצב הכלכלי, המצב המשפחתי, אנחנו צריכות לאפשר לילדים שלנו לתת להם את השגרה הרגילה והבסיסית והרגועה. וזה משהו שהוא בכלל לא פשוט לעשות. כי למצוא זמן שאת בנפרד ורחוקה מילדים כדי לעשות החלטות, להפיק מסקנות, לעשות שיחות, זה דברים שהם לא פשוטים. כי לפעמים היממה פשוט שואבת פנימה, ולא שמים לב לדברים מהותיים. אז אני רוצה לתת לכולנו מידע עליה. על אמהות, אנחנו עושות עבודה מדהימה. חברה שלי יום אחד שהתקשרתי בהיסטריה להגיד שאני פשוט לא מספיקה כלום ואני מרגישה הומוס היסטריה, אמרה אפרת. את עושה עבודה של ארבעה אנשים. לא פלא שאת מרגישה בהומוס, אז תני לעצמך חופש. תנוחי. אז אני מקווה שהפודקאסט הזה נותן לך זמן מנוחה. גם אם זה אומר שאת עושה עוד משהו, אבל המוח עושה את מה שטוב לו, והוא רגוע. והוא שלם. אז אני מזכירה לעצמי גם <laughs> לנשום. <laughs> אז יאללה, מתחילות. ברוכה הבאה לפודקאסט יצור מונטסורי בבית. בפודקאסט הזה אני מזמינה אותך לבית שלי. אני מדריכה מונטסורית ואימא בחינוך ביתי, אני מיישמת מונטסורי בבית עם המשפחות שלי ומלווה משפחות בחינוך ביתי לשילוב של מונטסורי בבית שלהם. ופה בפודקאסט הזה אני מזמינה אותך להציץ למה זה חינוך מונטסורי. הפוטרוס הזה מהווה סוג של מבואה לעולם שלם של ידע. בעולם הזה אני מביאה לך את העקרונות של הגישה, דרך כניסה לחיים שלנו, גם בחינוך הביתי, ואני משתדלת לגעת בתחומי חינוך והורות דרך המשקפיים שהם שלי לכיוון המונטסורי. אני בוחרת את הנושאים בהתאם למה שנוגע לי בימים אלו. אני מזמינה אותך גם... לחשוב, ומהם התחומים שמעניינות אותך, ואולי לשאול שאלה. אני, אפשר לעשות את זה באינסטגרם שלי, באפרת מילנד דביר, או בדף הפייסבוק שלי ליצור מונטסורי בבית, או בקבוצת הפייסבוק מה עשינו היום במונטסורי. החינוך מונטסורי הוא עולם שלם של ידע. כדי להעמיק בו ולהיכנס עוד יותר, מעבר למה למש... שאתן שומעות פה בפודקאסט, או נחשפות ממנו בקבוצה ובדף שלי, יש לכן אפשרויות אה, שונות. אחת מהן, בשביעי ליולי נפתח מחזור שלישי לקבוצת ליווי קצב מוטוסורי משלח בחינוך ביתי. כמובן, אני אשים קישור בתיאור הפרק. בחודש יוני נשארו לי עדיין שתי משפצות לליווי פרטי לכל מי שחפיצה ליישם מוטוסורי בבית שלה. גם הילד שלך הוא במסגרת, ויש לכם רק שעתיים או שלוש שעות ביממה, וכל מה שאת רוצה זה לדייק אותן, כי מעט זה יותר, כמו תמיד במוטוסורי. ודבר חדש ומדנדש ומרגש נוצר, זה קצר ומדויק לאור בקשות, כי כל פעם יש בקשות גם עולות בקבוצה וגם בפרטי אני מקבלת, הנה אני רוצה לעשות רוטציה, מה אני לעשות. זה שירות שמתאים לכל מי שרוצה לסיים את הסוריה, גם כזאת מי שאין לה בסיס, גם אם לא למדת בכלל. זו שיחה של עשרה דקות ועם ליווי בדיוק בוואטסאפ. כמובן כל הפרטים, אני אעלה ב... בה... הדף שלי ליצור מונטסורי בבית ואני אשים קישור בתיאור הפרק. אז על מה אנחנו הולכות לדבר היום? הגעת לפודקאסט ליצור מונטסורי בבית של אפרת מלנדביר. מתוך הנפש שלי ומתוך הרגש. יש המון המון ידע בראש, אבל כדי שאני אוכל באמת לזקק אותו ולרכז אותו ולחבר אותו לדברים שהם מיעוטים וחשובים, אני תמיד מרגישה שזה דוגמאות שקורות אצלנו בבית. אז אני בוחרת לדבר הפעם על חשיבות הריכוז ואיך אנחנו מושפעות ממדידות והשוואות בחיים שלנו ובחיים של הילדים שלנו. אז נתחיל מאחרון. בקבוצת הפייסבוק, מה שאני אומר במתוסר, היא קולגה אה, מדהימה, העלתה אה, שאלה, תהייה, אה, חשד. חשד שאני חושבת שהוא מדויק לכל האמהות אה, שאני מלווה, קולריטי. זו שאלה שכל הזמן מדאיגה ומלחיצה, יש לומר אותי. אה, רגע, אביעד יודע את המספרים? הוא מתקדם נכון בכתיבה? הוא מתקדם נכון ב... הבנה של מה זה צליל פותח, מה זה צליל סוגר, כל הדברים האלה. למה האדרוש שלי תמיד הולך לשם? למה כשהם הדבר הראשון ששואלים אותם איזה צבע זה, ואיזה צבע זה, ואיזו חיה זאת. יש מזה איזושהי טבלה, אני מניחה שהיא מובנית ממשהו שאולי קורה בטיפת חלב, או בבית ספר, שיש, או בגנים, שיש איזושהי ציפייה, וטבלה שכל ילד אמור לעמוד בזמנים מסוימים באיזושהי קר, 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 קריטריונים. וזה אומר שהוא כרגע מעל הממוצע, מתחת לממוצע, בממוצע, אבל הוא שם. עכשיו, כל אחד מאיתנו רוצה שהילד שלי יהיה הכי מוצלח בעולם. לא משנה כמה אני אגיד לכם, בטח אם אימא מונטסורית, וגם בטח מי שמלווה משפחות, שאני שחררתי ואני ברוגע, אני באמת עושה את זה, אני ממש ממש משתדלת להיות שם. אבל איכשהו שם, uh, ב-back of my mind, נמצא כל הזמן, uh, נמצאת כל הזמן השאלה הזאת, האם אני עושה מספיק? האם הילד שלי קיבל את כל מה שהוא צריך עוד יותר בתור אימא בחינוך ביתי? כי כשילדים שלנו במסגרות, אז יש איזושהי מחשבה. אני העברתי את האחריות החינוכית של הילד למישהו אחר, הוא ילמד אותו, בבית אני אנסה לשלם מה שאני יכולה, אבל זה בסדר שאם אני לא מספיקה הכול. כי בגן או בבית ספר או לא משנה איפה, יש לי. וכשאחריותי בחינוך הביתי היא רק עליי, לי אימא, אז יש המון המון, המון המון משקל ופחד ולחץ מהמקום הזה. ואז עוברת מחשבה, רגע, אבל זה לא משנה, אביעד בן שלוש וחצי הוא קטנטן, הוא לא צריך ואני לא מצפה ממנו לדעת אה, את הדברים האלה, אני לא מצפה לבחון אותו על פי חשבון ושפה, אני מצפה ממנו, וזו באמת ציפייה, שלי, מעצמי, בתור אימא בחינוך ביתי, אחד שיהיה מאושר. שתיים, שיבלט את הזמן שלו בדברים משמעותיים. וכן, אני מכניסה פה לתוך הדבר המשמעותי גם uh, הגדרה של משחק חופשי. אולי זה גם נושא שלישי שנצרף לפה, זה uh, זמן, מה זה זמן משמעותי. לה, אני שואלת גם אותך, זאת כן את, זאת ששומעת את הפודקאסט. האם את, כשאת מסתכלת על הילד או על ילדה שלך, לא משנה באיזה גיל, אם זה בגיל חצי שנה, ואז הקריטריונים האחרים, זחילה, עמידה, הליכה וכאלה, לפני זה התהפכות, ואם זה <אח> חייב להיות לפי הקריטריון הזה של מתי, איך, למה, כמה, או שמדובר בעילת יותר גדול, והוא כבר יודע, לא יודע צבעים, רגע, הוא מזהה את צבע, אבל לא יודע, לא יודע לשיים אותו, כל מיני קריטריונים שאנחנו בוחנות את עצמנו. לא רק זה, אנחנו הרבה פעמים... אנחנו שומעות חברה שמספרת על ילד, ושבגיל מאוד דומה לשלנו, הוא יותר צעיר מאיתנו, אוי ואבוי, עושה משהו שהילד שלנו לא עושה, ישר נכנס איזושהי חרדה ותחושת תסכול. ואז אני עושה בחינה, ואני אומרת, רגע, 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 האם אני עושה נכון עבור הילד שלי? האם הוא מקבל ממני את כל הגירויים שאני אמורה לתת לו? האם אני עושה את כל מה שאני מצפה ממני? עכשיו, מה זה אמא מונטסורית? אמא מונטסורית, אני שנייה מבדילה לרוב, אין לה הכשרה מונטסורית של מדריכה מונטסורית, זו הכשרה אחרת. אז יש הבנה וידיעה והעמקה, ולרוב כמובן, אני בטוחה שאת עוקבת מעבר לפודקאסט שלי לאינסטגרם ולעוד דברים אחרים, ועם משפחות אחרות שהן מיישמות מונטסורי בבית, והן רק עושות את זה, ואת מקבלת השכרה אולי בקבוצה את אחרי נשים אחרות שמעלות רוטציות. אז איך עושים את הדבר הזה? איך אנחנו... נשארות ממקום הזה ולא נלחצות אה, בתור אימא. במיוחד אם יש שם איזשהו חשש של רגע, אני לא יודעת מספיק, אז אולי בגלל שאני לא יודעת מספיק, אז הילד שלי לא מקבל מספיק. אני מזכירה משהו שאמרתי את זה בפרקים הראשונים. אני מזכירה דבר מדהים שנקרא המצפן הפנימי. כל ילד שלה, אתה מגיע לעולם המצפן הפנימי. ואם אנחנו נאפשר, לא נחסום אלא באמת נאפשר, וניתן להם ללמוד את מה שהם צריכים, הם יעשו את זה לבד. איך ילדים מלמדים את עצמם לדבר? פשוט על ידי ספיגה של המילים. אנחנו מצופים בנו, מדברים שוב ושוב ושוב ושוב, ואז יום אחד הם מתחילים לייצר צלילים עם, עם, עם כוונה מוחלטת. איך ילדים לומדים לזחול? וללכת, לא כי אנחנו מלמדים אותם לזכור ללכת, הם רואים אותנו עושים את הפעולה ואז הם מנסים ליצור את הפעולה בעצמם עד שהם מצליחים ויש ילדים שהם עושים את זה על ידי שכיבה ומבט, הם לומדים רק על ידי צפייה, יש כאלה שהם שכיבה ומבט ואחר כך ניסיון שוב ושוב ושוב, כל ילד הוא אחר. אז מה אני מנסה לומר פה בעצם? מה, מה המסר שלי? אם אנחנו מתייחסים שנייה עם המטסורת ולמדריכי המטסורת קודם כל, אם את מרגישה שחסר לך באמת ידע, ואת מרגישה מבולבלת ומתוסכלת יותר כשאי ידע. הדבר הכי מבאז בעולם זה להיות אימא שמיישמת מוטוסורי וקשה וחסר, כי זה באמת תחושת של uh, תסכול. והרבה פעמים כשתדברי עם מי שיש לו ידע, ובליוויים שלי, זה מה שאני עושה, הרבה פעמים אני שואלת המון המון שאלות, בודקת ומדייקת ומראה, קודם כל, לאימא מה היא כן עושה נכון? מה הדבר שאת כן מיישמת ואת עושה ואז כשאת לומדת ומבינה יותר ואת יכולה לזהות את הדברים האלה יותר, פתאום את מזהה שהילד שלך, לדוגמה, בגיל קטן עושה קוקו ועושה את זה ביחד איתך, ופתאום מבין שאת לא נמצאת בכ... כרגע מולו אלא מאחורי הדבר הזה שמסתיר אותך, לדוגמת סעיף, אז יש איזושהי אמנה מיוחדת שזה נקרא מיקוד אובייקט. זו אמנה ברורה שבדרך כלל מתרחשת סביב גיל שמונה חודשים, תשעה חודשים, כל תינוק הוא טיפה שונה, אנחנו לא מפילים פה גרזן. אז עכשיו שנייה נדבר רגע על מדריכה מונטסורית. מדריכה מונטסורית מקבלת המון המון הכשרה, ואחרי ההכשרה וניסיון, מאוד מאוד חשוב הניסיון, המדריכה מונטסורית עושה את זה גם לא לבד, היא עושה תצפית על כל ילד, והיא רואה איפה הילד נמצא כלפי עצמו, ולאו דווקא כלפי ילדים אחרים. במסגרת מונטסורית, ילד קטן יכול להנגים לילד יותר גדול ממנו משהו שהילד הגדול לא יודע. לא משנה מה הסיבה. זה לא כל כך רלוונטי. יכול להיות שהילד גדול לא התעניין בדבר הזה עד לפני רגע, ועכשיו הוא מאוד מעוניין ומסוכן, והילד הקטן כבר יודע, והוא טוב בזה. למה? כי כל דבר כלפי הילד עצמו. גם בליוויים שלי אני כל פעם חוזרת וגם פה בפודקאסט. כל אחד מכן כלפי עצמה. גם אני כלפי עצמי. אוקיי, אז לא הייתי מדריכה מותוסורית, הייתי אמא מיישמת מותוסורית בלי ידע. ואז למדתי מותוסורית, ורכשתי ניסיון. ועל ידי הליוויים שלהם כל יום, ועל ידי הליווי בקבוצה, כל אחד מכן ששואל את שאלות ואני עונה, אני רוחשת עוד ועוד ניסיון. ומי מרוויח מזה? אני, ואתן, והילד שלי, והמשפחה שלי, כולנו מרוויחים מזה. כי פתאום, וואו, יש ידע, והידע הזה קיים, ואנחנו יכולות לנצל אותו. ואז, עם הניסיון, המשפט הזה של כל ילד כלפי עצמו, באה ההבנה העמוקה שזה באמת ככה. כי אם אתן שנייה, תלכו למקום ההשוואתי הזה שאני מדברת עליו. ובמקום להגיד למה הילד שלי לא עושה את זה, להסתכל רק על מה הוא כן עושה, מה הוא כן הצליח, ובאמת תבחנו את זה, מה הוא עושה. הוא יודע את זה, את זה, את זה. הוא יודע כבר להעביר, לעשות העברה עם כפית, ועכשיו הוא יודע כבר לעשות העברה עם פינצטה, ולפני זה הוא למד לעשות העברה עם יד מלאה. ועצם העובדה שאני יודעת את זה, ואני מזהה את זה כקישורים חשובים, ולא רק... חשבון, שפה, יודע צבעי, יודע לצייר. עם ההסתכלות שלי, הנקודת המבט שלי, עכשיו אני מזמינה אותך, אני, בתור מדריכה מנטסורית וגם עם מנטסורי, אני מזמינה אותך, אימא שמיישמת מנטסורי בבית, ורוצה להגיע למקסימום דיוק, אבל בלי רגשת אשמה, אני ממש מזמינה אותך לנסות להיפטר מהן, בדיוק כמו שאני מזמינה את עצמי לנסות להיפטר מהן. להסתכל שנייה על הילד שלך. וכשאת עושה תצפית, לראות מה כן. אחרי שעשית תצפית, וראית מה כן, ומה היה, ולמה שמת לב, וכתבת את כל זה, ואחר כך סיכמת את זה, לנסות בלי שיפוטיות מה כן, אז אחרי שעשית כמה תצפיות, לראות, רגע, אולי הוא כבר יודע את זה. מה עשינו היום אתגר שמדבר על רוטציה. ואחד האימהות, למרות שהאתגר הוא על משחקים, היא העלתה תרגיל. התרגיל הוא צליל פות... לזהות חפץ, מניוטורה, על פי צליל פותח. זאת אומרת שילדה כבר יודעת לזהות את האות, היא יודעת איך היא נשמעת מה הצליל שלה, היא יודעת לזהות את השמות של החיות שנמצאות בתרגיל, והיא עשתה את זה תוך פעם אחת והיא לא רוצה לגשת יותר. למה אני מדברת על זה כרגע? באיזה הקשר? הרבה פעמים אנחנו חושבות שהילדים שלנו לא יודעים כי הם לא... אנחנו לא רואות שום סימן, כי הם לא יתנסו בזה. הממה, אני מזכירה, תקופת המוח הסופק, הצלילים, השפה, הכל מסביבה. האמא הספציפית הזאת כבר עשתה עבודה, היא קנתה אותיות על, על המקרר, אותיות מגנטיות, ואפשרה לילדה ללמוד את כל הצלילים שלהם, ואז הם התחילו לעשות צלילים פותחים כבר את כל המשחקים הרלוונטיים. עכשיו, זה מדהים כמה דברים אנחנו עושים כי אם אנחנו נלך אחרי הילדים שלנו. מדובר בילדה הרבה יותר קטנה מאביעד, אבל אביעד נמצא במקום אחר. הוא כן מתעניין בזה לסירוגין. הוא ילד שלומד בצורה אחרת, הוא ילד שלומד עם כל הגוף שלו, אבל הוא לומד למפור... לפרקים, למה הכוונה? הוא יכול להתעניין במשהו, לכמה זמן, לעצור, להפוך לדברים אחרים, ואחר כך לחזור. לאירוב הוא יחזור, שהוא יהיה כבר בשלב הרבה 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 יותר מתקדם. וזה קורה לו, עצם הספיגה. עכשיו, יש המון ילדים כאלה שהם ייגשו למשחק פעם אחת, יעשו אותו, וזהו. הם לא צריכים אותו יותר. אותו דבר לגבי תרגילים כמובן. אז מה הפואנטה שלי? אני, לאן אני מנסה, מה אני מנסה להראות? כל אחד מאיתנו מגיע עם uh, מטענים אחרים מהבית, ואנחנו תוכננו uh, אחרי שבאמת כל כך גידלו אותנו, שכל פעם שואלים אותנו, את יודעת את זה, את יודעת את זה, את יודעת את זה. ועל ידי השאלות האלה, ככה הסביבה בחנה אותנו, לראות איפה אנחנו נמצאות כלפי עצמנו, וגם, כרוב קיבלנו ציון. Uh, במקרה הטוב אמרו לנו, אה, לא נורא, אתה תלמדי. במקרה הפחות טוב, נו, אמרו, טוב, נו, מה לעשות, היא לא מספיק חכמה. Uh, כן, זה מבאס, אני יודעת. המטרה שלנו במונססוריה זה להתרחק מהמקום ההשוואתי הזה ולהתרחק מהבחינות האלה והדרך שלנו כדי לדעת איפה הילדים שלנו נמצאים כלפי עצמם. כל הזמן. אני יודעת שאני חוזרת על עצמי, אני מבינה את זה, אבל זה כל כך כל כך חשוב לי להעביר את המסר. הילדים מגיעים עם המוח הסופי, עם המצפן הפנימי, הם יודעים איך ללמד את עצמם. אני אשאל למה אנחנו לא בוחנים את הילדים שלנו אה, על פי העבודת כפיים? האם הילד שלי יודע להרכיב כיסא? הוא יודע לקפל כביסה? הוא יודע לשתוף כלים? הוא יודע לבשל? זה שאלות שאנחנו לרוב, אם זאת לא אימא מנדסורית, היא לא תשאל את עצמה. כי זה לא נשמע כמשהו פנסי. אני, המילה מצחיקה. אנחנו, לימדו אותנו שאנחנו צריכות להשתמש במוח. כי מי שמשתמש במוח הוא מרוויח יותר כסף, מי שמרוויח יותר כסף הוא מצליח. הממה, כדי שילד, בן אדם, בת אדם, תצליח בחיים שלה, כדי, להשתמש, כדי שהמוח יעבוד, אנחנו צריכים שכל הגוף שלנו יעבוד, כל הגוף שלנו ילמד. המו, הידיים זה ההמשך, האיבר ההמשך של המוח, זה מה שמריה מנטוסורי אמרה. אנחנו חייבים שהילדים שלנו יחיו ויעבדו. והספיקו עם כל הגוף שלהם. וכדי שהם יעשו את זה, הם חייבים להתנסות בהכל. אז תחשבו רגע שנייה. אם אני, בתור ימא מונטסור, שהילד שלי לא כל כך רוצה ולא כל כך מתעניין במספר רכישה, אבל הוא למד עכשיו לפרק ולהרכיב כיסא איקאה של ילדים. אה, לא בהכרח לבד, כן? הוא ביקש עזרה, הוא רצה, הוא מאוד התעניין בזה, הוא פירק אותו, אחר כך ביקש עזרה בלהרכבה, אחר כך הרכיב אותו, פירק אותו שוב, הרכיב אותו שוב. מה קורה שם? תחשבו כמה למידה יש שם, כמה תחומי עניין. יש שם המון המון עבודה, זה לא רק פיזי, המוח עובד שם בהמון המון צורות. ואיזו שלווה ושמחה הזאת עבור אותו ילד, במקרה זה אביעד, כן? עבור אותו ילד שהוא יכול לעשות את מה שהוא רצה. שהמצפן הפנימי שלו אמר שזה מה שהוא רוצה כרגע, הוא רוצה עכשיו מברגה וברגים, והוא רוצה להרכיב את הדבר הזה, והוא חייב לפרק ולהרכיב, ולפרק ולהרכיב, ולפרק ולהרכיב שוב, כחזרתיות. והנה, הוא השיג משהו, הוא למד משהו, ואז כשהדבר הזה כבר לא יטריד אותו, יטריד אותו משהו אחר, הוא ירצה ללמוד משהו אחר. הוא יהיה מאוד מאוד מסוכן לגבי הצלילים והאותיות, והוא ילך לשם. ואז הוא יעשה את זה באותה חזרתיות, בדיוק כמו שהוא מרכיב עם מפרי והתפקיד שלי בתור אימא, זה ללכת אחריו, גם אם באותו רגע אני נמצאת, גם זו שאלה שעלתה, מחוץ לבית. ו... ובכלל הוא מתעניין, הוא שואל שאלות שבכלל לא, לא משהו שאני יכולה כרגע לענות לו, לא ממקום שאני לא יודעת את התשובה. אלא כרגע שנייה, אני הכנתי לך עזרים, מונססוריים, יש לי אותיות נאות, ויש לי אותיות חישה, ויש המון המון עזרים, וצליל פותח, ויש שקית מישוש, וכמה דברים עשיתי רק כדי שתלמד שפה. אבל לא, הוא כרגע בחוץ, הוא מסתכל על הלב, ואנחנו רק מרחיבים עוצר מילים. וזה הלש עם משונן, וזה ירוק, רגע, איזה צבע העץ הזה? מה הגובה שלו? כל הדברים האלה, המטרה שלהם ללמוד, ללמוד את השפה בדרך אחרת. <מח> ופתאום הוא סופר את המדרגות, הוא עושה דברים אחרים, והוא מזהה מספרים ב... על, על, ידי, על גבי המכוניות. יש דרך אחרת ללמוד דברים, לא רק הזרים. למה, למה אני מדברת? למה זה כל כך מטריד אותי, ההשוואות האלה והטבלאות האלה? בגן מודסורת, במסגרת מודסורת, וגם בליוויים שלי, אני מדריכה אימהות לתעד ולתצפת ולרשום. למה? המטרה שלי זה באמת לראות איזון. לראות שיש איזון, שהילד יודע שקודם כל, אה, לא מדאיג אותי אם הוא יודע או לא יודע, או לניגש, ניגש למספרים. בהתחלה אנחנו עובדים המון על כישורי חיים, לראות שבאמת הגוף יודע לעבוד כמו שצריך, שהוא חזק מספיק. שהגוף שלנו יודע לבצע את מה שהמוח שלנו רוצה ליצור. כי שם העבודה הכי חזקה בעיניי. כי המספרים והאותיות זה לא יברח ממנו. אז זה מה שאני מבקשת מכם. וזה מה שאני ממליצה ומזמינה אתכם לעשות. אני ממליצה ומזמינה אתכם לעשות ולהסתכל, רגע, למה אני כל כך מודאגת מהפריטים האלה ופחות מודאגת מזה? אז המלצה שלי להסתכל על האיזון כילד, על הכל. על כישורי חיים, שזה אומר שהגוף פעיל פיזית. על זה שאנחנו לא נמנעים ממרכמים שונים. על זה שהילד שלי רוצה לצייר, על זה שהילד שלי רוצה לצאת החוצה, זה שלי, שילד שלי רוצה לרוץ, ורוצה לעשות עבודה גם במטבח, ואם הוא לא רוצה, מה הסיבה שהוא לא רוצה? האם הוא נמנע כי משהו באמת מטריד אותו ומפריע לו ואני יכולה לעזור עם זה? או שזה כרגע לא מעניין אותו, אבל הוא בדרך כלל אוהב מאוד וניגש, והוא כרגע בתקופה טיפה שונה. כן להסתכל, כן לשים לב, כן להשוות לילד כלפי עצמו. כי הדרך, בדרך הזאת הילד שלך לא ילך לאיבוד, את תכיר אותו ממש 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 טוב, ותדעי בדיוק מה הוא צריך ומה הוא הכי אוהב, ואתן יודעות, זה מרגש. אני תמיד נזכרת בזה, כשהרל ודניאל היו קטנים, הייתי כל כך עסוקה בדברים אחרים, שכשהיו שואלים אותי מה הם אוהבים, אני לא ידעתי לומר. הם היו במסגרת. הייתי רואה אותם מעט שעות ביממה. והם מאוד חוזרים הביתה, והייתי, פשוט רציתי לברוח. היה לי מאוד קשה לפתוח את הלב ואת הנפש ואת המוח כדי להכיל את הדבר הזה. וכשהבנתי מה בעצם קורה שם ומה אני עושה, אני כמובן עצרתי את זה ונכנסתי פנימה לתוך הדבר המדהים הזה. היה לנו המון שיח בדרך הביתה והמון שאלות, אבל מרגע שהיינו מגיעים הביתה רציתי להתנתק, רציתי לברוח. לכן, אני מזמינה אותך לחשוב אם את מונעת מתוך דברים שככה חינכו והרגילו אותנו, או אם את עושה את זה כי, כי באמת את מרגישה שמשהו חסר לילד, ואם באמת חסר, אז כמובן, הדבר המדהים הוא בנטסורי שלא צריך להגיע לחוסר. אנחנו עובדות הרבה הרבה לפני זה. אנחנו בגלל הנקודת מבט הייחודית שיש לך לילד שלך, ובגלל שאת עושה תצפית, ובגלל שאת מתעדת לאורך זמן. עתידי בדיוק איפה הוא נמצא ומה הוא צריך עוד לפני שזה מגיע לחסך אמיתי או מאוד מאוד גדול. ואם יש שם קושי, עתידי לטפל בו ולענות צורך, כי יש לך את הכלים. אני חייבת להגיד שזה מרגש, כי המון עבודה של מרפאות ועיסוק וקלינות תקשורת, הן עובדות כבר כשהילד מגיע כבר אחרי שיש חסך מאוד מאוד גדול וקושי מאוד מאוד גבוה. במונטסורי, בגלל שנגמרים מונטסורי עבדה עם הילדים עם קשיים מראש, אז היא פיתחה את כל הדבר הזה עם ילדים שהם נחשבים uh, בהגדרה, אני אתן לא רואות אותי, עושה גרשיים של רגילים, אבל כן, ילדים שאין להם קשיים, שיחסית הם uh, הולכים על, uh, על פי הבני התפתחות שלהם בצורה תקינה. עכשיו, מה זה תקינה? עוד פעם, כל ילד כלפי עצמו, בלי שילד נמנע ממשהו, בלי שהוא מנסה לברוח מאיזושהי פעילות, כי זה קשה לו והוא לא מסוגל להתמודד. או הוא לא נמנע והוא מנסה לברוח. זה באמת לא מעניין אותו כרגע. הוא עושה משהו אחר, הוא מאוד מאוד קטן, או שהוא מתעניין עכשיו, הוא כל כולו עמוק בתוך הדבר המדהים הזה שנקרא טרקטור, והוא חוקר את כל המנויים ואת כל הבפנים, וזה מה שהוא לומד עכשיו. אז זה לא פנוי לשוב בלמידה אחרת. למה הונדסורי יותר טוב בעיניי ממסגרת אחרת, או למידה אחרת? אם אנחנו משווים מסגרת מונדסורית למסגרת לא מונדסורית. במסגרת רגילה, בדרך כלל אם אנחנו יש 45 דקות שיעור, בשיעור הזה מלמדים מאיזשהו נושא, השיעור נגמר, הילד צריך לעבור לנושא אחר. עכשיו, ילדים בדרך כלל רוצים לשקוע בדבר שמעניין אותם, תחשבו על עצמכם. האם אתן, כשאתם משהו ממש מעניין לכם, ואתם רק חוקרות את זה במשך ימים שלמים, ולומדות, וחוקרות, ובודקות, ומתעניינות בזה, ופתאום יגידו לכם, רגע, תעצרי, בואי נעשה משהו אחר, תלמדי את זה. אני לא רוצה ללמוד את זה, אני עכשיו שקועה בזה. אז הם לומדים עם בלוקים של מידע, עם, וחזרתיות, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. וכשאני מדברת על בלוקים, אני מדברת על משהו שיכול לקחת ימים. יש ילד, ילד שיכול חודש לשקוע במשהו ספציפי ללמוד רק את זה. ושום דבר אחר, עכשיו זה לא אומר שהוא לא ישחק משחק חופשי, או לא יחקור פה ושם דברים אחרים, אבל יש ילדים שכן, שום דבר אחר לא מעניין, שזה מה שהם רוצים לעשות. אז ילד כלפי עצמו, אה, עשות השוואה, בהחלט. לילד כלפי עצמו, ולשאול <laughs> את עצמי, האם אני מניחה משהו על המדף כי אני רוצה להוביל את זה, כי הוא צריך את זה באמת, והוא מתעניין, והוא נראה לי סימנים לזה, או כי זה משהו שבאתי איתו, כי ככה לימדו אותי וככה חינכו אותי, שאני חייבת, חייבת, חייבת לשים על זה וי, ושהילד שלי יודע, וככה אני יודעת שהוא בסדר. אז מעבר חד, דיברנו על משחק משמעותי, מה זה הדבר הזה. אני, אני כמעט בטוחה שדיברתי על זה בפודקאסטים הקודמים, אולי אני טועה, אבל אני כן רוצה לשים על זה רגע דגש. מה זה משחק משמעותי? משחק משמעותי זה גם נוגע מאוד בריכוז, במשמעות הריכוז שאני כבר אדבר עליו. משחק משמעותי זה כשהילד יושב וזה חשוב לו, והוא עושה משהו, כי זה מעניין אותו, כי זה מסקרן אותו, כי הוא הולך אחרי המצפן הפנימי שלו, כי אנחנו אפשרנו ללכת אחרי עצמו. מה זה משחק לא משמעותי? אם אני שנייה, מנסה לתת דוגמה. משחק לא משמעותי זה כשהילד שלי יושב והוא בא אליו ואומר, אמא משעמם לי. ואמרתי, ואני אומרת לו, יאללה, אתה רוצה? ואז אני מתחילה ליוציא משחקים מה... מהאחון, ולהגיד לו, אתה רוצה לעשות לגו, פאזל או משהו כזה? עכשיו, אם אני באתי אליו ואמרתי לו, או, בוא נשחק לגו היום. והילד שלי לא רוצה לעשות את זה, ואני מנסה לשכנע אותו, בוא ניסה לגו, למה? אבל לגו זה כיף, אתה אוהב את זה. זה, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, זה בהחלט לא משחק משמעותי, כי זה בדיוק ההפך ממה שהילד שלי צריך. הוא צריך כרגע והוא ניסה לתקשר לי, הוא רוצה לעשות משהו אחר. אם אני מאפשרת לילד שלי לעשות את מה שהוא אוהב, כמובן, עם חוקי בסיס, תוך כדי שהוא שומר על כבוד לחפצים ועל האזור המשחק שאנחנו קבענו מראש, והקביעה מראש הזאת לא בהכרח צריכה להתבצע על ידי מילים, כי התאמת הסביבה בבית, מאוד מכתיבה את האזור של המשחק. אם יש לי מדפים של משחק, יש שם שטיחון לשחק עליו, ילד שלי ישחק שם. הוא לא ייקח פתאום ויתחיל לשחק בפרוזדור. רגע, ואם הוא משחק בפרוזדור, אני אבדוק למה הוא עושה את זה. מה, איזה צורך זה עונה עליו. האם הוא רוצה שנייה להיות לבד, וחסר לו חלל שהוא לבד והוא יכול להתבודד בו? וגם את זה אני אבחן. תזכרו תמיד שילדים הם תמיד בעד עצמם ולא נגדנו. אז... משחק משמעותי זה משחק שבו מתבצעת חזרתיות. שילד מרוכז, כבר אני על זה, מה החשיבות של הריכוז. שהילד שלי פשוט נמצא בתוך הזון. אפשר לראות אותם, פשוט עושים משהו שמסקרן אותם ומעניין אותם. לרוב זו יהיה חקירה. לא תמיד זה אומר שהילד שלי משחק בדיוק לפי החוקים של המשחק. זאת אומרת, אם יש לדוגמה לגו, והילד שלי פתאום החליט לזרוק את, הקוב... את הקוביות של הלגו, ולראות מה קורה איתה, אז אני אסתכל, אני אבדוק עם עצמי רגע, מה קורה שם? הוא זורק וזו... המילה מסוכן, אני לא אוהבת אותה, אבל זה משהו שיכול לסכן אותו? זה משהו שיכול לסכן את הסביבה? לא. רגע, יש דרך אחרת לבחון את הדבר הזה במקום שהוא בטיחותי? אז אני יכולה להציע לו. אבל קודם כל, לפני שאני אציע לו, לפני שאני אבחן, לפני שאני אתערב, אני אעצור רגע ואני אחשוב כמה זה משמעותי שאני אגיד את זה עכשיו. אולי עדיף לי להשתמש ולומר את זה אחר כך שהוא יסיים, ולתת לי דוגמה אישית אחרי זה. כי במונטוסורי אנחנו לא מתקנים, אנחנו מדגימים. אז זאת ההזדמנות שלי לתת לו לעשות את הדבר הזה, אם זה באמת לא מסכן לא אותו ולא את הסביבה. ואז לדבר על זה. -mm, ראיתי שקודם שיחקת עם הלגו, ראיתי שזרקת את הלגו האדומה, ו... והדברים התרסקו. איך זה הרגיש לך? ממש לעשות שיח סביב זה, לראות למה הוא עשה את זה, ולא במקום של למה עשית את זה אלה. מעניין, זרקת, מה רצית לראות? יותר ממקום של לכבד, כמו תזכרו שאתן מנהלות דו-שיח עם מישהו שאתן מכבדות, שאתן אוהבות, מישהו שאתן מגדלות להיות בן אדם בוגר, שאתן תרצו להמשיך לנהל את השיחות האלה באותה רמה. אז uh, אתן מנטרלות את האשמה מתוך הדבר הזה, ואתן פשוט מעבירות מסר. או לדוגמה, הילד שלי אה, לקח פאזל, ובמקום לשחק בו בפאזל, הוא לזרוק את כל החלקים. אוקיי, אז רגע, אז איפה הגבול של החובר? רגע, זה לא משחק משמעותי מבחינתי, כי הוא זורק, ואני לא מוכנה, גם אם אולי זה מאוד משמעותי בשבילו, הוא לומד לא וחוקר שם המון, אבל אני, הגבול שלי הוא שהפאזלים, החלקים של פאזל, הם לא יזרקו באוויר, כי אולי המשהו הולך לאיבוד ואני ממש לא רוצה שזה יקרה, אז אני יכולה לעצור, אני עוצרת, הרואית לגבי בולי בלבולי, זה בולי בולבולי, זה פאזל, אתה רוצה לזרוק משהו? בוא נזרוק כדור, או מה, מה עוד אפשר לזרוק לדעתך? ואז התערבנו, נכון. אבל היה לנו ממש ממש חשוב, וזה הקו האדום, מעולה. תמיד תזכרו שכל דבר שאתן עושות, צריכה להיות סיבה אמיתית ששאלת את עצמכם וענית לעצמכם בראש. מה זה, אני אנסה עוד קצת לדייק את המשחק המשמעותי. משחק משמעותי זה, זה ילד. שבוחר את המשחק לבד, שלא אני החלטתי עבורו. זה לא משנה אם הוא רוצה שאני אשחק איתו ביחד או אשחק לבד, שהוא החליט לאן הוא לוקח אותו, וזה נעשה על פי חוקי הבסיס של הבית, מתוך כבוד לחפצים כמובן ועוד, והילד הזה שקוע, ואז אנחנו פה מגיעות לתוך המקום של הריכוז. אתן יודעות רגע, אני שנייה אפתח זוגריים. כשילד שלי, כשהסביבה לא מדויקת, מאוד קשה להיות במשחק משמעותי. למה? כשהסביבה לא מותאמת בדיוק, ואין סדר וארגון בבית, סליחה שאני מדברת לשלילה, ואם אתן מזהות את עצמכן שם, תזכרו שזה לא שיפוט יחס וחלילה, כל אחד מאיתנו יש לה רגעים שהבית הוא לא מושלם, שלי רחוק ממושלם, ואני כל יום עובדת כדי שהוא יגיע למקום של סדר וארגון קבוע. זה לא פשוט עבורי. אז כש... ואז מה שקורה, שבמקום שהילד באמת מעסיק את עצמו בריכוז, הוא לא מסוגל רק בריכוז. זה מפריע לו, ה... הבלאגן והרעש בעיניים. זה ממש מפריע. ומה שקורה, הוא מתחיל לחקור את הסביבה, ואז במקום שזה יהיה משחק משמעותי, מתחילים ליפול חפצים, דברים נשברים, אולי לא נשברים, אבל ישר מי יש תחושה כזאת, אני מדברת כל הזמן על הקצב המונטוסורי, יש תחושה של באז עצבני באוויר. ואני אוטומטית נדלקת בבאז הזה. הוא נדלק מהבאז מחוסר סדר, אני נדלקת מהבאז כי הוא אוסיף לחוסר סדר עוד, כי אימא, הוא קורא לעזרה, אומר, אימא, את חייבת להרים ולשים את הדברים במקום, כדי שאני אוכל להתפנות ולהיות בשלווה ולהיות בתוך הריכוז שלי. בבקשה, זה ממש קריאה לעזרה. ואז מגיע לפה הריכוז. אוקיי, אז עשיתם את אמת סביבה, הסביבה נעימה ומאורגנת, המשחקים מונחים כל אחד במקום שלו, שימו לב שאין עומס. אם יש שם חצי מדף, תנסו לשים, אם זו כוורת ספציפית, ממלצה חמה שלי לשים בכל תא רק דבר אחד ולא יותר. כי יש שם, זה פשוט תחושה של עומס אה, בעיניים. ממש תנסו לצלם את זה, להוציא את זה החוצה, כשאתם שמות רק פריט אחד או שני פריטים, ולראות איך זה נראה, אם זה נראה עמוס או לא. תזכרו גם תלוי גיל. ילד קטן, סביב גיל שנה וחצי, ארבעה חמישה משחקים זה המון. ככל שהם גדלים, כמובן אפשר להוסיף בעצם לתחומי עניין אז ריכוז, מה זה הדבר הזה ריכוז? כל הזמן אנחנו מקבלות תלונות על אנשים, במיוחד במסגרות, הילד לא מצליח לשבת על הטוסיק, הוא לא מצליח להסבת יותר מערב בדקה, וזה מדביק את האימהות, אני כל הזמן רואה בקבוצות ובליוויים שלי, הילד לא מצליח לשחק יותר מחצי דקה במשחק. קודם כל תלוי לא גיל, מדובר בילד גיל שנה, דקה זה מעולה, זה מספיק, לא צריך יותר. לפעמים, לפעמים יש שם דיוק מאוד מאוד מדהים, ואז יש יותר זמן. וזה, אני לוקחת את זה עם שתי ידיים. ותזכירו כל ילד כלפי עצמו. ואז יש איזושהי ציפייה שילדים ישבו בלי לזוז. רגע, שנייה, תזכורת. אני מזכירה, נטייה הטבעית לתנועה. הם צריכים את התנועה כדי להפנים מידע, זה חלק בסיסי. ילד שעושה את הלמידה תוך כדי תנועה, מצליח תוך 10-20 פעמים להכניס את אותו ידע למוח שלו. וילד שהוא עושה את זה לא תוך כדי תנועה, אנחנו מדברים פה על עשרות אלפי פעמים. תראו את ההבדל המשמעותי, הוא מאוד מאוד משמעותי. אז הם צריכים תנועה, קודם כל. הריכוז יכול להיות בתנועה לגמרי. יש ילדים שתוך כדי תנועה קוראים ספר, יש ילדים שתוך תנועה סופרים, יש ילדים שעושים המון דברים תוך כדי תנועה. תנועה זה דבר נפלא. דבר נוסף, למה אני מדברת על ריכוז? ואיך אנחנו משיגות אותו בעצם? אני ממליצה, כדי להשיג ריכוז, צריך לאפשר ריכוז. מה הכוונה? מכירות את זה, שכשאנחנו, הילד משחק, והוא כולו בתוך משהו, משהו מעסיק אותו, ולנו זה נראה לא משמעותי. הוא קורא הדף, בסדר? יושב עם נייר טואלט וקורא אותו לחתיכות. ובסופר ריכוז, אני, אה, בתור אימא, מפרשת את זה כלכלוך ובלאגן, והילד שלי עושה משהו לא משמעותי, כי ככה אני הגדרתי אותו, אפרופו ראייה שיפוטית. ואז אני אגיד, רגע, 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 תראה, תראה מה אפשר לעשות, ואני מפסיקה את מה שהוא עושה כרגע, את הריכוז, ואני גורמת לו לעשות משהו אחר. המשפט הזה, תראה, תראה מה, או... רגע, אני רוצה גם לעשות את זה איתך, או... אה, <laughs> בדיוק חברה שלך לאתמול עדה. אפרת, אני לא יכולה יותר, <סד> כמה אני יכולה להגיע לבן זוג? להגיד לבן זוג, בבקשה, תפסיק להפריע לה, <לי> בתוך ריכוז, בתוך חזון, תעזוב אותה, אל תדבר איתה. <תדבר> 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 פתאום אדם נכנס לחלל החדר עם אנרגיות מאוד מאוד חדשות, אפרופו יתרונות וחיסרונות של מסגרת החינוך ביתי. כשהילד, אני אמרתי את זה כבר בפודקאסטים הקודמים, ילד עם הזמן, כשאנחנו כן מכבדות את הריכוז שלו ומאפשרות להם לעבודה, אנחנו מתהפכות את זה מול הסביבה, הוא יודע להגיד כבר בגיל יותר מבוגר. אבל ילד יודע להגיד את זה, אני עובד כרגע, אל תפריעו לי בבקשה. לקח זמן. וכדי שיוכל לשמר את הריכוז שלו, אני, אני הסף. את שומרת הסף של ריכוז שלו, ולא ההפך. זאת אומרת, לדוגמה, אני שלחתי וואטסאפ, אני בוואטסאפ הקבוצתי של המשפחה הגרעינית שלנו, אני שולחת כל פעם כל מיני מכתבי אהבה עם דגישים, איך אה, אפשר להתנהג עם אביעד בדרך שהיא גם תשיג תוצאות לכל הסובבים וגם תהיה טובה בשבילו, וריכוז אחד הדברים. אתם יוצאים מהחדר וממש בא לכם להגיד שלום לכולם, תוודאו שהאנשים שם פנויים אליכם רגע. אני יודעת שאני בתור אימא אמורה להיות קשובה מאוד לילדים שלי, זה נכון. אבל אם אביעד שניה בריכוז, מה זה מבאס? שפתאום הם יוצאים החוצה והם מתחילים לדבר והוא עוזב את הכל וזהו, והוא עושה משהו אחר. זה מבאס. או הפוך, אני יכולה להיות שומר הסף של הריכוז. או שאני יכולה להיות מביאת הריכוז. רגע, אני יכולה להיות מביאת הריכוז? איך אני אעשה את זה? אביעד נמנע מהדבקה. לא, לא בא לו. אולי זה קשה לו פיזית. Okay. אולי זה לא מעניין אותו, אולי הוא לא מבין מה הדבר שהוא יכול להשיג, או שהוא ראה וזה פשוט לא מספיק מסקרן, הוא או מרגש אותו. היום בבוקר הוא רצה מאוד לגזור איזושהי אוגדה מהממת שחברה הכינה לנו של כל מיני עונות השנה. ממש, הוא אמר שהוא לקח את המספריים ואיזה מצויר על קרטון ביצוע גדול, ואמרתי לו אביעדי אוקיי, okay, את זה אני לא יכולה, אני מצטערת, אתה לא יכול לגזור. אבל תראה, יש את כל העבודות שלך שאנחנו שמים בצד, יש לנו מין נתיקייה כזאת של מלא הציורים שלו, אתה יכול לבחור אחד ולגזור אותו, בשמחה. הוא לקח אה, משהו שהוא עשה איתו עבודה עם אה, צבעי הגואש, כל הדף שלו היה שם כחול, הוא התחיל לגזור אותו למלא מלאכת תיקחות. אני שמחתי מאוד כי, אה, אפרופו משמעותי, אם משמעותי, הילד ישב במשך חצי שעה וגזר את הדף הזה לחתיכות שונה בגודל שונה. עכשיו, מה, מה יש במונטוסורי? במונטוסורי, מה שאני אוהבת, ששום דבר לא, לא סתם, ולכל דבר יש מטרה. אז אם הוא גזר את זה כדי לתרגל, יש לנו שתי אופציות. אחד, אפשר לזרוק את החטלחונות האלה, או הבאתי לו קופסה, שמתי את הגזרים בתוך הקופסה, ואז התיישבתי והתחלתי להדביק, אני אה... למה? כי במונטוסורי, כשילד גוזר משהו, ונשארים חתיכות, כדי שילד אחר, או אותו ילד, ירצה לעשות בהמשך קולאז' שזה פשוט הדבקה בצרפתית. אבל אתם, בוטח כל אחד מכן יודעת למה אני מתכוונת כשאני אומרת קולאז' בטח בעיני רוחה יש איזשהו משהו, איזושהי יצירת אומנות עם הדבקה של כל מיני חומרים יפים. אז כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה, זה מקסים ומרגש שאפשר ליצור רק מהדבקה מכל מיני גזרי עיתון או גזרי נייר. התיישבתי והתחלתי להדביק. עכשיו, מה שקרה שם בעצם, הוא סיים לגזור. הוא רצה כבר להמשיך הלאה לעשות דברים אחרים. אני הובלתי אותו למשהו שרציתי אה, שהמיומנות שלו תהיה קצת יותר טובה בדבר הזה, כי הוא כל פעם נמנע. תמיד התרגילי ההדבקה מתיישבים וצוברים מלא מלא אבק. עכשיו, אני מדברת על זה כל הזמן. בואו נדבר על היצירה ועבודה מהחיים ותוך כדי חיים והלמידה ובחינוך ביטי יש כל כך הרבה הזדמנויות לזה, אז... ברור שאני לוקחתי את זה עם שתי ידיים, וזה מה שהוא קחתי, הוא ישר התיישב לידי והתחיל להדביק גם. עכשיו, מה שקרה שם ראיתי שהוא ממש לא יודע לעשות את זה וזה קשה לו, והוא ביקש ממני כמה פעמים עזרה וכמובן עזרתי לו, ולאט לאט הוא למד להדביק והוא הדביק. והוא גם יצא, היה דף שלי של הדבקות ודף שלו של הדבקות. תיזהרו מאוד לא ליצור איזשהו משהו ספציפי, מטרה, או לא ליצור איזשהו משהו מהמם, כי אז מה שקורה, הם מתחילים לבקש עזרה. לדוגמה, התחלתי לצייר לי זה, כי רציתי אה, להמשיך הלאה, קפצתי עוד צעד, הגזמתי, והוא כמובן רצה לצייר, והצבעים שלו יצאו, עשו אה, אה, חותם אחר על הדף, והוא כמובן ביקש שאני גם אעשה. שם... הובלתי את זה למקום טיפה אחר, ואמרתי לו, בטח, ואתה רוצה שניצער ביחד על הדף שלך? בוא נעשה, אני אעשה קו ואז אתה תעשה קו. אז הצלחתי להימלט מזה, אבל צריך מאוד מאוד להיזהר שם במקומות האלה. אז מה זה, מה זה הובלת למשחק משמעותי ולריכוז? לאפשר להם לעשות את מה שמעניין אותם. ואם מה שהם עושים זה לא מקובל עלינו, כי זה לא על חוקי בסיס, אז אנחנו נעשה את זה בדרך שכן מקובלת עליהם. עליהם, עליהם מקובל הכל, הם יכולים לגזור הכל, כי כשהם רוצים, כשיש דרייב פנימי, דיברנו על המצפן הפנימי, כשיש את הדחף המטורף הזה של לגזור כרגע נהיה, כי זה מה שאני רוצה לעשות. אני אגזור הכל. אני אגזור בד, כי מעניין אותי איך בד ייראה כשהוא גזור. אני אגזור נייר, אני אגזור נייר צלופן, אני אגזור כבל מש... חשמל, הכל הכל הכל. עכשיו, כל הדברים האלה שאני אומרת לכם, זה לא כדי שאתם עכשיו תבהלו ותסתירו את המספריים. זה בסדר גמור שהמספריים נגישים, פה צריך להסביר חוקי בסיס. זה חשמל, את זה אם אתה רוצה לגזור חוטי חשמל, תבקש ממני, אני אביא לך חוטי חשמל שאנחנו צריכים, תוכל לראות אם אתה מצליח לגזור. אפשר לגזור את העלה שיש לנו פה על, ה... על העדנית, בטח שאי אפשר, כשאנחנו רוצים להכין תה נענה, אתה יכול לגזור את העלה בשמחה, אבל לא כל הזמן, נכון? כי יש חוקי בסיס. אתה רוצה לגזור ניילון, בטח, הוא... <laughs> כשצריך לפתוח איזושהי חבילה, היד רצה במספריים שלו בצורה בטיחותית, <laughs> וישר הוא פותח בשמחה. זאת אומרת, שימו לב, כשהוא עושה משהו בבית, הוא פותח משהו שאסור לו. הדבר הראשון שאפשר לראות זה את, הגזיר, את הגזירה שהוא עשה עם המספריים. הוא מתאמן על זה ממש ממש יפה. היום אני מסכימה תמיד לכל דבר שהוא עושה לו, אבל אני כן מזהה שם את המקום שלו של חקירה ולהתאמן בחזרתיות. למה אני מדברת על זה בהקשר לרכוז? אם אני רואה את הילד שלי מתאמן על משהו, ואני שואלת את עצמי רגע לשאלה, רגע, הוא גוזר משהו שהוא לא כל כך חשוב לי. נכון, בעיקרון אני לא רוצה שיגזור בעד, אבל עכשיו הוא לקח ציפית שהיא לא חשובה לי והיא לא מעניינת אותי, והוא פשוט כל כך מרוכז בתור זה. אני אתן לו להיות בתור זה, אני לא אפריע לו, אני לא אבהיל אותו, אני אתן לו להיות שם, ואחרי זה אנחנו נעשה שיח. Mm, ראיתי שגזרת ציפית, זה היה כיף. כן, אימה, אני ממש נהניתי, אלה ממש קשה, המספריים עבדו ממש קשה, סתם דוגמא. אוקיי, למה בחרת את הציפית הזאת? ואז בהתאם לשאלות שלו אני אוביל בלי אשמה, ומתוך שיח אמיתי של כבוד, למה הציפית זה אולי בחירה לא כל כך טובה. ואם בא לה לגזור בד, בוא נחשוב ביחד. ואם אתה רוצה שכל הזמן יהיה לו מונח בד על המדפים, כאילו שיוכל לגשת שוב ושוב לגזור. ואולי אחר כך, בהקשר למה שדיברנו קודם, להדביק אותם על הנייר, כי זה כיף. אז איך אנחנו משמרות את הריכוז של הילדים שלנו? אחד, אנחנו שומרות את הסף של הריכוז. שתיים, אנחנו יכולות להוביל לריכוז על ידי הפניה למשחק שיכול לענות על הצורך של הילד ולא לעבור לחוקי הבסיס של הבית. מה שאני מנסה לדבר עליו זה שלפני שאנחנו עפות ורצות על תרגילים ועל חשבון ושפה, בואו נתרכז ביום יום, נתרכז בכישורי חיים. והכי חשוב, הכי חשוב, שנעשה עבודה עצמית כל אחד כלפי עצמה, לבדוק למה מה שמפריע מפריע לי. ומה אני יכולה לעשות, ואם זה מפריע לי כי זה משהו שאני לא יכולה להזיז אותו זה כי זה מסוכן, או כי זה מפריע לי שאני, בתור ילדה, לא הסכימו, לא הסכימו לי ללכלף, לא הסכימו להרעיש, לא הסכימו לי לגזור שום דבר, <laughs> או להתקרב למטבח. ואז, או אולי זה מפריע לי כי הבית לא מותאם והסביבה לא מסודרת מספיק, ואז באמת קשה לי עם זה שהוא התקרב לדברים, כי אני מרגישה שזה באמת אמיתי, לא בטיחותי, ואיך ממש. לעשות בחינה יומית כל הזמן ולבדוק איך היה היום, מה הילד שלי כן עשה, ולא איפה אני לא בסדר, לא עם אשמה כלפי עצמך. אלא יותר לכיוון של אני אה, עושה דברים, הפעולות שאני עושה הן אוטומטיות, ככה חינכו אותי, ואיך אני יכולה לשנות טיפה את האוטומט למקום שהוא כלפי הילד שלי, כדי ללכת באמת אחרי הילד שלי, כדי באמת לאפשר לו להיות הוא. תודה רבה, מאוד נהנית, אם יקווה שגם את. מוזמנת לעקוב אחריי בפייסבוק ובאינסטגרם בדף שלי ליצור מונדוסורי בבית. כמובן, אני מזמינה אותך לקהילה מה עשינו היום במונדוסורי, קהילת פייסבוק שאני כל כך גאה בה ומאפשרת את התחושה ביחד והמון המון ידע. כדי לקבל אינפורמציה לליוויים שלי בקבוצה או בפרטי, מוזמנת לשלוח לי הודעה וליצור מונדוסורי בבית. ודבר מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה להזכיר לך משהו. ילדים לא מגיעים לעולם עם כוונות רעות. הם לא באים להתיש אותנו, לבחון את הסבלנות שלנו, לדחוף אותנו לקצה. הם באים אלינו עם צורך לאהבה, חיבור ושייכות. ציטוט קטן, של רבקה אנאיש. ביי.